0: Olá, marombeiros refinados de todo o Brasil, eu sou o Leandro Oste, orgulhosamente apresentando o homem que estava aqui na semana passada, que foi subir na sua primeira competição sem nenhuma pressão, o cara que foi fazer a sua estreia, e ele foi lá, estreou, venceu logo de cara, e conquistou a vaga para o primeiro Mr. Olímpia da carreira, e o nome dele é Leandro Pérez, seja bem-vindo, mano. Salve galera,
1: salve Lê, salve Dona. É um prazer mais uma vez estar aqui. Estou é... muito feliz, primeiramente, com certeza. Mesmo sabendo que foi o que foi que pedi, <risos> brincadeira. É... Mas estou muito feliz mesmo de dar esse espaço aí para a gente poder é... abrir o jogo de tudo que aconteceu, de como foi, que foi uma coisa espetacular. A Fincha caiu mais ou menos hoje à tarde. É... Foi muito emocionante cara nossa ontem foi um dia acho que tanto para mim quanto para o dona ontem foi um dia muito foda então cara tem um esbanjando emoção tá foda mano
0: é foi foda demais foi muito bom muito legal e temos aqui um dos homens mais concorridos do Brasil um homem que faz reuniões sem parar, ele treina de madrugada, o cardio dele é andando entre reuniões, <risos> o coach, e aí como é que você tá, cara, como é que você tá se
2: sentindo? É brincadeira, mas é verdade, hein, tudo que você disse, é. É. eu tô feliz demais, A gente, primeiramente é um prazer estar aqui de novo, eu tinha uma reunião agora, até, até desmarquei para para estar aqui com vocês. Os Marvado me, me avisa algumas horas antes só, mas, mas tudo bem. Deixei não, a pressão não... dele
1: ainda. Falei, fala com o dono aí, não vou
0: falar não. É, cara. então, você chegou, passou a bola para mim, e falei, bicho, vou mandar mensagem, vamos ver se não, ele não for, vou tá botar ele no cartão. Vou tomar
2: uma cagada ainda. Que... Deu, deu, deu certo. O Lê, o Lê já cansou de tomar, de tomar celeiro já nesse, nesses últimos dias aí. E assim, para gente, eu vivendo um momento muito especial, mas eu sempre, sempre soube que se saísse... Quando a gente começou essa preparação, eu falei para o Leandro assim, eu só preciso que você acredite e faça. Se checa... E a, a gente vai conseguir. E quando foi, conforme foi desenrolando, eu fui vendo que tudo saiu conforme planejado e alguns atletas Desistindo de outros atletas não indo tão bem na preparação, eu falei, tá aberto pra gente esse negócio aí. Então eu falei pra ele, algumas coisas que eu disse antes dele subir no palco eu falei, cara, agora é o sonho dos caras contra o nosso. Então não larga mais o osso. A gente tá aqui, colocou a mão na taça agora, sentiu o gostinho, agora não solta mais. O negócio você é desmaia, morre lá, mas você volta com esse tiro. Foi
0: isso mesmo, bicho? A última semana isso foi, foi ele, assim? Foi. foi. Ele olhou pra mim e falou assim:
1: Mão, agora você vai sangrar pro nariz, pra boca e pro ouvido, mano. Agora né, vai dar o sangue mesmo, porque a gente chegou até aqui. Aí foi, mano, no, no aquecimento ali já, nós dois rezando já. E falei: Vamos agora, o bagulho vai ficar louco.
0: Aí deu tudo aquilo que deu, já. Né? Aqui, ó. Mostra pra turma aí, troféu. Caraca, mano. Só a base do troféu já é do praticamente maior que o troféu, tão grande que é o bagulho. Que massa, cara. E aí você, já há um ano sem competir, foi fazer a sua estreia sem pressão nenhuma, e nessa última semana, ou há 10 dias mais ou menos, começou a ser amplamente divulgado as tuas fotografias, vídeos teus nas redes sociais, a pressão aumentou. A hora que Sim. você chegou lá, é, qual que era a tua sensação? Já é, ainda era uma sensação de estreia tranquila sem pressão ou você já tava na noia absoluta de vencer?
1: Olha, irmão, isso é uma coisa até que o, até o próprio dono consegue responder. Eu lógico eu vou responder minha parte, mas é, eu, eu sinto que eu, eu tenho um semblante muito tranquilo, cara. Eu sou muito de boa, logicamente que eu, eu tenho eu tenho minha pressão interna que porra, mano, é, cara, eu, é a vaga pro Olímpia, meu pró debut independente de eu não ter que provar nada para ninguém, eu tinha que provar isso para mim e para ele, mano. Tá ligado? É, então assim, eu sou um cara muito compromissado, eu sou um cara que eu sou muito determinado, eu tenho muita resiliência. É, então assim, eu eu tinha essa pressão psicológica, sim, sim, mas eu também não queria transparecer isso para ele, entendeu? Eu me guardo muito para não deixar a, as coisas abalar entendeu mas mano você é louco foi tudo correu perfeitamente é uma conexão eu e ele é muito fodido então
0: deu muito Tom certo Lair, você sentiu que ele estava na pegada da vitória ele, cons ele conseguiu esconder essa esse nervosismo não vamos dizer se assim, não nervosismo essa ansiedade de de, de campeão ou você achou que ele estava na paz ali pensando em doce de leite só essa era a única preocupação dele
2: não ele sempre pensando em comer isso sempre isso não tem, <risos> isso não tem como mudar nunca vai nunca vai mudar né inclusive por isso geralmente na finalização eu não faço o que ele vai fazer durante o dia eu sempre passo as três próximas refeições ou as duas próximas refeições até para cada vez mais melhorar o psicológico dele, para ficar mais forte. Assim, a única a hora que ele sentiu, subiu no palco e viu que ele estava no palco profissional, ele sentiu a emoção. A respiração ficou foi grande. Ele Isso. voltou, ele voltou e veio conversar comigo que eu, eu eu decidi não ir para frente do palco ficar gritando porque eu sabia que ia acontecer isso, eu sabia que eu ia precisar estar ali, então eu conversei com o Hélio, conversei com a Nanda, conversei com o Capial, e falei, meu, vocês, o que vocês estiverem vendo lá na frente, me manda, eu passo para ele ali atrás do palco. E eu fiquei assistindo de trás e no telão, porque eu queria conversar com ele, e eu falei, meu, agora já passou a estreia, agora já passou o nervosismo, agora você volta e faz tudo o que a gente planejou independente se chamou você na ponta, se chamou você no meio, não abala, postura de campeão, controla bem a respiração e volta. Aí ele voltou já com, com outro semblante, assim aquele choque inicial já tinha dado, mas assim, a todo momento fazendo o que a gente tinha planejado. E daí depois, à noite, ele já estava mais tranquilo ainda. Porque daí ele já tinha sentido aquilo, eu falei, meu, agora, sua família tá aí, tá todo mundo aí, é o show. Agora você volta e já viu que você tava bem, estreou bem, competitivo, bonito, postura boa de palco, agora você volta e dá show. E ele voltou e fez tudo conforme o, o planejado. aí na tarde, na noite, eu já senti confiança para ir lá na frente, eu falei, agora... Você fica sozinho aí, vou lá na frente, aqueci ele, fui pra frente do palco e agora eu vou assistir. E fiquei lá só assistindo ali na primeira fila, tendo, vendo a vitória. Mas assim, eu, eu tava bem tranquilo com tudo essa noite, essa semana. Vários dias eu dormi pouco, porque é uma responsabilidade gigantesca, decisões de...
0: É, adianta o carb up, não adianta o carb up, coloca
2: água, não coloca água, coloca diurético, não coloca diurético. Então, são decisões que podem mudar totalmente o físico dele, que ele vai estar no palco. Faz bomba de sódio, não faz bomba de sódio, dorme tantas horas, não dorme tantas horas. Então, assim, dormi pouco essa semana para planejar isso, porém, eu estava tranquilo ali no dia, curtindo o um momento que eu sabia que a gente estava executando o planejado. Então, a gente só foi deixando... Ali no dia, a gente só foi deixando acontecer e a gente conseguiu curtir bem o momento de bastidor, de palco, pré-palco, porque a gente tinha feito o nosso trabalho.
0: E na tua ótica, Alê, que hora que bateu o nervo? Porque é impossível você estar estreando no, no, no profissional não. e não, não dar bem um, um nervosinho ali. Não, que com certeza. Você... A, a, primeira, a primeira passada no palco ali, eu desci,
1: eu, sabe, deu uma... Eu senti, né, dona? Senti um bagulho, sabe, no meu peito, bem forte. Falei, Eita, mano, agora carai, que medo. agora a <risos> minha ficha caiu. Não, não, nada assim. É uma, uma emoção, sabe? Muito grande. Falei, mano, agora a ficha caiu. Aí foi quando ele chegou ele falou, mano, seu, você tem tudo. Você tá com a linha, você tá com o condicionamento. É, tem tudo. O volume tá legal, tá tudo bonito. Por que, que você tá tão apático em cima do palco? Então tá na hora de você... Aí foi quando... Beleza. Aí foi quando a gente pegou na... as quatro, né? Que a gente voltou pro palco e ele falou, agora você dá o seu show, mano. É a sua hora, caralho. Vamos lá. Aí foi quando realmente é... demos o show aí no... na apresentação individual.
0: E aí você fez o teu, teu show, mas a hora que você entrou no backstage, vamos voltar um pouco, você entrou no backstage e viu aquela turma toda. Bateu algum nervo? Você pensou, não, todo o tamanho dos caras, eles que se foram... Não, mano,
1: irmão, é, isso é uma coisa que ele mesmo sempre falou para mim. Mano, fica olhando pro lado, fica olhando pros outros, fica olhando pra mim. É nós aqui, tá ligado? Vamos aquecer, vamos prestar atenção. E, mano, realmente, ele não deixava eu tirar o olho dele, é o tempo todo. É o tempo todo, era fazendo os procedimentos que tinha que fazer, os aquecimentos, pá. Então, assim, eu também, mas, mano, eu também, irmão, putz, eu falar para você... Eu vou falar para você uma coisa aqui que eu tenho certeza, e ele pode comprovar isso, que no Olímpico vai ser a mesma coisa. Vai adiantar eu ficar olhando para o lado, vai adiantar eu ficar olhando para o Big Ramy ali, aquecendo, é <risos> tomar no cu. Não adianta nada, é melhor nem olhar.
0: <risos> não, é, é, é que é assim também, tem. A gente tem que considerar que tem uma diferença do, do palco do Fit Pira. Você entrou na backstage, não, viu o Big não, Jeff, ele no palco do Olympia, você vai ver o Big Remy não
1: não é mas assim não mas assim Lê, eu falo assim mais um trabalho psicológico eu sempre tive isso em relação a, a tipo problemas sabe é, você tem um problema na sua vida você você prefere se lamentar do que do que do que pular os, os obstáculos tem que resolver cara
0: Lógico. que que vai adiantar
1: você ficar olhando pro Big Ham e chorando pro cara aqui vai adiantar alguma coisa
0: não, não de jeito nenhum não vai adiantar
1: por nenhuma então assim eu prefiro assim Olhar, admirar, saber que eu tô do lado dos melhor do mundo e ficar feliz pra caralho, independente da porra da posição, mano. Já era. Você foder.
0: <risos> e me fala o que, que vocês acharam da organização. Foi pontual? O backstage tava ok? Como é que foi o, o campeonato em si? Tinha muita gente? Eu não fui, né?
2: Tinha. Tava, tava bem organizado. O, o horário dos prós... Foi certinho, foi bem respeitado. A gente não teve a pintura também. Foi bem foi bem tranquilo para gente. Desde a chegada, a pintura um dia antes, do meeting, tudo no, no horário certo. Respeitaram muito a questão dos profissionais. Na hora que o profissional entrou no bastidor, eles deixaram um espaço separado para os profissionais para aquecerem também. Então, acredito que tenha sido tudo sobre sob controle, sabe, deu pra gente ele não precisou se preocupar em estar tá calor Sempre eu, per... eu sempre perguntava para ele e o Vitor Lima tá com calor, porque é, é o que o atleta mais se fode sempre calor, pode estar pode tá acontecendo o que for se ele tá ali confortável na temperatura porque o calor atrapalha a tinta, atrapalha o carbono, atrapalha a respiração então o fato de estar tá uma temperatura agradável já facilita muito e ali tinha ar-condicionado nas salas, tinha ar-condicionado no, no bastidor do evento, o palco não estava tão quente. Então, assim, é, os atletas conseguiram mostrar um, um bom trabalho, sabe? Isso influencia muito no resultado do palco também. Às vezes você pega um bastidor que está muito quente, isso atrapalha muito. E ali a estrutura para a gente estava tava bacana. E
0: aumentou muito a tietagem? A hora que você chegou para subir ali, você... A galera pulou em cima, como é que foi, Lê? Acho que deu uma travada aqui, no mano. Aí é, cortou um pouco, Lê. Acho que voltou. Pera aí, acho que sou eu. Não é o Pérez. É o Pérez. Uhum. Voltou aí, eu? voltou. Tô. É. Ah, agora já voltou. Tá dando uma travadinha, mas voltou. Como é que foi a tietagem?
2: É normal, Não pagou a internet?
0: A gente nunca sabe, né? O que, que esses caras... Que, que eles fazem? Com... Voltou. Então vamos lá. Como é que foi a tietagem? A foi... galera pulou em cima, todo mundo queria fotografar. Como é que foi isso aí? Nossa. Cara, é, foi, foi assim... Com certeza, muita
1: gente que a gente tira foto. Mesmo porque a gente ficou um pouco no backstage ali atrás. Acho que algumas pessoas acabaram indo embora tudo. Mas foi bastante gente. Mas assim, é, no Mr. para na Argentina, eu, eu acho que eu tirei umas três horas de foto. Mano. O bagulho foi Caraca, astronômico. Mano. Não, foi astronômico. Lá foi muito mais astronômico.
0: Muito, mas, muito mais. assim... Hermanos, mas, mas, hermanos, mas é pelo né?
1: fator que eu acho que eu fiquei no backstage, tava com os amigos tava com o Dona tal, aí a gente demorou bastante lá, lá no fundo, lá no
0: backstage da, da Argentina, eu já desci direto do palco. ah, entendi aí já desceu de campeão, aí a galera já ficou louca ali, né então foi isso mas foi top também, puxa a hora que você tava lá em algum momento, lógico que você foi para isso e tal, mas desconsiderando a ideia de que você foi para ganhar, ah. teve algum momento que você realmente começou a desconfiar? Falei, não, vou ganhar essa porra aqui. Como é que foi? Teve isso? Você fala
1: desconfiar da, da vitória, essas coisas? É. Ah, cara. Puta, eu vou ser muito sincero com você, cara. Na primeira subida ali, já, o Tamer já me tirou de primeiro de primeira, assim, de, de primeira vez, assim, já tirou para o lado.
0: É... Já deu uma gostei. tremedeira.
1: É, então, falei, caramba, duas a uma. Vou tomar bosta ou estou bom demais, mano. Então, assim, é... eu, eu, eu entendi mais ou menos, mas, cara, nossa, eu sei que às vezes parece, sabe, meio que patou o negócio, mas não é, é verdade, eu eu acho que, acho que é mão de Deus, mano. Agora, vamos curtir o um momento aqui. Ele não chamou muito para os confrontos no começo, né? Foi só mais à tarde. Então, eu achei que, como eu
0: disse, ou tô muito bom ou tô muito ruim, mano. Vamos ver como é que vai ser agora, na segunda vez. Mas, então, nas prévias, você não chegou a desconfiar que podia vencer nem nada disso?
1: Ah, irmão, é... Já eu ganhou, desconfiei. bicho. Eu, confiei, ganhou. Sim. eu desconfiei, sim. Eu desconfiei, sim eu já ganhei. Mas assim, não, eu não falei nada, eu não falei nada, eu ouvi de outras pessoas.
0: Eu não falei claro, nada. Você não ia falar nada. Eu, saiu... eu não. Sabe?
1: Não, tipo assim, não, mas tem gente, assim, pô, eu já ganhei essa porra, eu já ganhei essa. Não, não. Eu, eu ouvi de outras pessoas. Tipo assim, mas é como eu disse, eu deixo na mão de Deus, mano. Vamos ver. Eu sempre falo, mano, calma, eu não sabe e tal. Ó, pra você ter uma ideia, na hora que eu ganhei, é, o Júlio olhou pra mim, ele falou assim: ô Lele, Vamos para o Olímpia? Falei, calma, tem o C ainda aqui, irmão. Falou, você sabe que é o C. Falei, não, não sei, calma, tem o C ainda. A hora que eu fiquei assim, ó. Aí então o foi... Júlio
0: já se caguetou todo ali, já. Não, ele olhou
1: para mim, ele falou, o
0: Lili, vamos para o Olímpia? <risos> Falei, calma
1: que tem o C aqui ainda comigo.
0: Ai, caralho. Dona, que horas que você... você, que horas que você desconfiou que ia rolar?
2: que ele ia ganhar, hum. quando a gente chegou. <risos> <risos> Conta isso, Paulo. <risos> quando a gente chegou, assim, quando, quando, eu, quando eu fui na casa dele, eu fui na, na casa dele, cheguei na casa dele dei uma olhada, e tinha um, um pouquinho de água sobrando ainda no, no glúteo, aí fiz alguns ajustes, algumas manobras, e, ó, se der tempo vai, ficar, vai chegar na hora e vai ficar bom pedi para ele tomar um banho, tirar a, pasta, a tinta que estava tava bem ruim, de um dia para o outro. Quando ele tirou e foi comendo para o evento, chegou no evento e deu uma mexidinha no peito, eu vi os outros caras chegando no bastidor, o peito estava todo estriando, andando, o glúteo marcando, já tinha visto os outros atletas, eu falei, meu, é, vai ser muito difícil tirar da gente aqui, só se, só se a gente fizer uma cagada muito grande... E mais do que eu estou vendo aqui não tem como tirar, mas é lógico que pose a pose quando você está no alto nível você pode perder a todo tempo e foi isso que eu tentei passar para ele eu, todo tempo. Ó tá em aberto, tá aberto. Se tá na briga continua. Se chamar, se não chamar você no confronto mantenha a postura lá atrás, é, postura de campeão independente de qualquer coisa. Então todo tempo eu fui orientando ele a isso. E, assim, em nenhum momento eu mudei a nossa estratégia. Eu até falei para o Vitor Lima isso, eles, eu marquei deles, sim, deles pintarem junto, o Vitor Lima e o Leandro, eles foram pintar num dia anterior. E eu falei para o Vitor Lima, eu falei assim, não muda a estratégia de vocês, porque você está vendo o Leandro aqui, e eu não vou mudar a nossa, porque eu estou vendo vocês, isso é o maior erro. Daí eu falei, não, fica tranquilo, não vou mudar. Porque o Vitor Lima... É do meu time também, é um cara querido. Então, claro. eu não quero ver os caras errando no final por, por um ver o outro. entendeu? A gente tem que colocar o melhor lá. né? Então, a gente não vive hoje um momento que igual vivia antigamente, que um dava água com diurético pro outro, água com laxante pro outro. Não tem. Tem que entrar o, o melhor, sabe? Então, quando eu fui vendo ele e os outros atletas também foram vendo, também, já vi, putz, não, vai ser muito difícil tirar dele. Porque é bem condicionado, é com volume. Agora, a linha, a linha é para poucos. E daí é um diferencial. Então, quando a gente tem um cara que, que tem a linha e chega bem preparado, bem condicionado, bem em volume, em um volume bacana, pele encostando, você fala, meu, é difícil tirar. É por isso que o Rafa, o Rafa também, Brandão, sempre está na frente de um monte de cara gigantesco. Tem a linha. Tem a linha, está condicionado, tá bem preparado. Então, esses caras... É, é um esporte que quem tem a linha tá um passinho na frente, né? Então, não, não, tem como, não tem como negar. Então, assim, eu sabia que se ele chegasse preparado, condicionado, postura boa, o título seria nosso.
0: Mas aí você estava já caminhando com ele em direção ao backstage. E ali você viu aquele monte de cara de sunga e pensou: ixi, isso aqui não vai ter para ninguém, é tudo nosso. Mas ficou na miúda. Não falou Fique nada,
2: cara. Fiquei quieto. Fiquei é, quieto. Mas já
0: confiante, meio que sabendo o que ia acontecer. Já confiante. Tanto
2: que eu fui falar, fui falar com a Nanda, os familiares nossos, eles ficam tipo, mais mais ansiosa que a gente, eu fui falar Sim. caramba, que assim, fica me meu, fica tranquilo que pode curtir aí, que é nosso, hoje vai ser eu falei assim, ó, ah, daqui daqui pra noite eu vou só curtir o um momento vou fazer minhas coisas, vou vou, vou só fazer as manobrinhas que a gente tem que fazer ali, mas é nosso, porque assim, já eu sabia que a gente não podia fazer muito, não podia fazer cagada né, tinha que continuar com o físico dele que tava, então era só e fazendo, tanto que ele comeu ele comeu entre as prévias e o show dois lanches, comeu dois dois lanches gigantes e Ela fala como é que foi! <risos> eu, 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 eu Filha da junto. puta
0: trouxe
1: dois lanches,
0: e você falou assim: porra, dona, dois lanches. Porra, você acha que mano. Isso? Você acha Dois que isso serve para mim? Que da
1: hora. Aí ele falou assim: eu, Tinha eu que ser pelo menos oito. Um, o que eu faço com esse aqui agora? Ele falou assim: Agora você espera uma hora e meia. Eu falei, Nossa. Eu falei, sério? <risos> e, que... mano, todo mundo que já pra... sabe, sabe que eu como para caralho. Né? Então... Você
2: fica olhando para esse lanche aí, fica esperando. Fica esperando ele. <risos> ele for da hora de você comer. Porque assim. É... Ele comeu, ele comeu... A gente fez algum, algumas, alguns testes e de refeed eu fazer ele comer lanche. Só que ele tentou comer lanche em uns lugares diferentes. Daí deu errado. Daí deu gás e um monte de coisa. Daí, um dia antes, ele estava comendo, ele fez 12, 13 refeições é, para carbar na sexta-feira. Ele começou a carbar na quarta-feira na quinta-feira ele carbou não, começou a carbar na... no campeonato do domingo, começou a carbar na quinta-feira na sexta-feira ele carbou forte no sábado ele... sábado ele comeu 12 refeições mais ou menos chegou de noite eu falei, meu, dá para comer ainda mais vamos fazer uma bomba de sódio jogamos dois... três lanches três, por... três porções de batata antes de dormir dormiu conseguiu ir no banheiro, evacuou tudo bem, no dia seguinte acordou fazendo um vácuo tranquilo. Aí foi só... Por quê? Porque durante o dia... Porque no dia eu não queria fazer ele comer muito. quando ele Aí ele comeu só comendo, subiu comendo só bolachinha de arroz, aí no intervalo, como eu já sabia que o estômago dele estava vazio, já estava tudo vazio, a gente precisava esperar horas, eu não ia ficar fazendo ele comer só bolachinha de arroz no intervalo do outro. Fiz ele comeu um lanche que eu já tinha feito no dia anterior, tinha visto que tinha dado certo, e ele tinha ficado melhor.
0: Mas que lanche maravilhoso que é esse, que dá certo e os outros não dá, que eu quero saber, porra. Vamos não, fazer um lanche. É, é uma um
2: particularidade lanche. dele, tá? É uma particularidade dele, assim. Eu eu não gosto. Se eu, se eu comer, eu fico parecendo um, um baco, Não dá certo. Então, dele, eu sei... E pelo fato de ele comer muito... Eu já sei o, o esvaziamento gástrico dele, a digestão que vai ser. Eu já sei quantas horas ele vai ter que comer antes. Então, já é fácil, no caso dele. Mas, geralmente, eu, eu gosto de continuar carbando limpo. Mas o dele... E daí, se precisar fazer uma bomba de sódio, eu costumo jogar, geralmente, um sal na boca ou alguma coisa, mas o cara continua carbando limpo. No caso dele, que é um dinossauro comendo, aí precisava de alguma coisa mais calórica. Não eu, reclamava... que é uma beleza,
0: né?
1: Não, eu reclamava de fome. perguntei pra ele.
2: Yeah.
1: Eu reclamava de fome o dia inteiro. Foi irmão, o meu único feedback que eu vou dar pra você que eu tô morrendo de fome. Falou, mano, como, que você, como que você consegue estar com fome? Não é possível. <risos> e depois Detalhe, depois do lanche ainda, na sexta-feira, no. no é. Sábado à sábado noite, ele liberou mais uma refeição. Ele é. era uma hora da manhã. Caralho, mano. É. Mandou pra ele falou, mano, jura por Deus que está com fome, vai mandar uma foto para ele, fazendo vácuo ainda, depois dos três lanches.
0: E aí ele liberou mais uma. Não, aí, daí a gente... Não, não, uma... não, não livre, né? Aí ele fez Sim. mais
2: uma, uma refeição dentro do, dentro do plano. Mas é um cara que é diferente, é um cara que, que a gente tem que... É, geralmente as pessoas, às vezes, colocam lanche e não cai tão bem, a digestão não é tão boa, né? Então, por isso que a gente foi também no lanche, que a gente já sabia que dava certo, no lanche que ele tinha comido e não tinha, não tinha dado ruim, por isso que eu pedi para ele ficar na cidade dele, porque se ele fosse para outra, não ia achar o lanche não lá. Não tem o lanche lá. <risos> não tinha... Depois você vende um cupomzinho de desconto desse lanche aí que é. vai estourar vai o cara. lanche para caralho. <risos> E
0: depois do campeonato, teve uma livre ou não? Como é que foi? PV, PV. a gente saiu do campeonato e a gente foi para uma pizzaria. Hum. Aí hoje também
1: ele liberou, mas assim, eu fiz só uma refeição de manhã, mas foi mais uma padaria mesmo, nada muito arregaçante não, porque eu... dá um pouco de medo também, né, mano? Agora é a brincadeira, não é brincadeira, né? Não que fosse, O que, que tá
0: significa forte? nada muito arregaçante assim na prática?
1: Ah, irmão, normalmente eu ganho. 19
0: pão de queijo, 14 pão com margarina. Como é não, que é?
2: é que assim, ó. É o ganho de. Né? A real, a real. A mulher dele na pizzaria falou assim pra mim, Dona, ele já tá querendo pedir coisa pra comer de madrugada em casa antes de sair daqui. Já ah, mas eu não pedi. Já, já, <risos> já dedurou. Eu ah, falei eu... pra ele, cara, eu. Eu conheço ele, né? Na última vez que eu falei para ele comer, ele comeu 10, posso comer uma barrinha, comeu 10, barra mil. Então, <risos> já sei. Mas a gente tem outras missões agora e ele é profissional. Já, já tomou no ar uma vez e se tomar de novo, aí, aí o problema é dele. Eu, o, eu problema
1: já... do, o problema da, da Argentina também é que foi uns 10, uns 10 dias, né, dona? Comendo porcaria, né? Agora Sim. foi ontem, foi ontem... É o final da noite, que foi a única refeição. E hoje, mano, é mesmo assim. Hoje eu fiz uma refeição. E hoje que ele liberou agora à noite comer um lanche. E vou dormir. E amanhã e já tem... era. Eu já postei uma foto no meu, no meu story hoje lá. Depois dá uma olhadinha.
0: E você tem algum segredo para um cara que gosta de comer que nem uma capivara raivosa? A, a, a se manter focado na dieta e assim? Você... Você faz alguma coisa? Toma um banho gelado? Você tem alguma uma tática?
1: Olê, é compromisso, mano. Não existe tática. É, eu passo fome. Passo fome pra caralho. Mas não tem o que fazer. Não tem o que fazer, não, mano. É compromisso, comprometimento. Foda-se. É, não, lógico que eu passo fome, irmão. Irmão, ó, é, como eu, eu falei no podcast, eu, eu sou um cara que eu, no off eu não vou dar trabalho nenhum pra ele. É Bater é, comida? Cara todo mundo. Bater comida? Bater comida? Eu dou muito valor na comida, tio.
2: Bater então, comida? Lá. Eu vou contar um negócio para você. Em 2000, 2017, eu tava voltando ah. do Mundial, e daí eu, Brandão Horst, a gente alugou uma casa para assistir o Campeonato Brasileiro Ribeirão Preto, e o, o Brandão viu eu batendo comida falou, nossa, cara, você é nojento, Bater esse tipo de comida, né? <risos> Nunca vou precisar fazer isso, porque eu sinto fome. Eu falei, calma, calma. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais comer. E aí, esse ano, ele estava ali batendo mandioquinha com, é. com carne, batendo peixe. Então, chega uma hora que não vai mais. O Leandro, eu espero que ele não seja esse cara, porque o comer, a, a, o comer é, é, é o que você mais tem que fazer quando você é um open. Né? Então, comer limpo, bater as calorias limpo, saber saber o que comer então é isso que faz a diferença e no caso dele ali cara ele vai ter que a gente tem bastante músculo para colocar ainda para ele para ele chegar no limpo e, e bater de frente então a gente tem que a gente tem bastante trabalho para fazer e o off é onde se constrói isso né então daqui para para dezembro não tem como a gente construir muita massa muscular né não tem como colocar muito volume ali né então, como que a gente vai fazer isso? Ano que vem, um off, planejar bem ano que vem onde que a gente vai conseguir essa essa classificação do do Olímpia, para que ele possa conseguir a classificatória de novo, conseguir a classificação de novo e subir quilos mais pesados e assim, ano a ano, cada vez mais competitivo, eu tenho certeza que a linha dele vai vai fazer bastante diferença. Só que lá não adianta você ter uma linha e subir 20 quilos a menos que os caras, que não vai adiantar nada, que você não vai nem sair na foto. Então, a gente sabe... sabe que não está bastante... muito agradável, né? Exato.
0: E, dona, você acha que o fato, por exemplo, dessa competição ter tido quatro brasileiros open e, e dois gringos, só tinha meia dúzia de cara ali, você acha que os brazucas
2: estão dando bobeira no calendário? É, assim, o cara... Escolheu a data da competição, ela faz parte. O Javorski está no Olímpia. É, exatamente. E
0: foi um Deus nos acuda para conseguir gente para não perder essa vaga, porque é, não, não é assim, se só tiver dois, três atletas a vaga ela não existe. É a partir Exato. de quatro atletas no palco que a vaga acontece, senão eles só pontuam. E foi uma correria, né? Aquela Exato. semana para conseguir
2: a classificatória. Por até para valorizar os campeonatos aqui, né? Então, a escolha da competição, ela faz parte dessa inteligência da, da preparação, né? Então, eu acho que os atletas ainda dão bobeira nisso, porque estava tava em aberto aqui, né? Da, das competições open que teve no, no Brasil, é, essa foi a que teve menos atletas, né? Então, nas outras, tinha tinha mais atletas, então acho que essa escolha faz, faz parte disso. Então, ano que vem, a gente vai olhar o calendário, não só de competições aqui, mas do ano todo também, eu quero que ele tenha experiência, mesmo competindo aqui no Brasil, eu quero que ele tenha experiência em competições lá fora, em grandes competições lá fora, confrontando com grandes atletas, porque só assim a gente vai saber o quanto falta do lado de de atletas que estão pisando no Olímpia, quanto falta, o quanto a gente tem que trabalhar, fora o, o mindset, né, o, o que eu consigo passar para ele é tudo que eu vivi, que os meus amigos já viveram, que eu sempre estava no bastidor ali vendo, vendo o que eu estava fazendo, então eu consigo passar essa tranquilidade, então conforme a gente foi dividindo bastidores de Olímpia, conforme foi dividindo bastidores de competições com grandes profissionais, Cada vez a gente vai estar com um mindset melhor, vai estar com preparações melhores, vai chegar uma hora que vai estar batendo de frente com todo mundo.
0: E eu quero mandar um salve para o Igor, do Culturismo de Casa, e também para o Old School Maromba News, que é fã número um teu, e disse que chorou que nem criança. <risos> Console este homem aqui, Leandro. <risos>
1: Ô meu irmão, obrigado, viu? Esse cara é foda mesmo, mano. ele tá sempre antenado nas coisas que eu posto, ele reposta, ele me ajuda
0: é... puxa. Eu é... uso pra caralho a página dele pra, pra fazer os meus vídeos também
1: <risos> Só agradecimento a ele é um menino bom pra caralho de coração gente boa demais, obrigado irmão eu também chorei bastante você é louco
0: Donário, a gente teve uma pergunta aqui interessante que é do... peraí que eu vou achar o mano tá aqui Jaciu ah, não é essa. O Jacir fez duas. Bom, eu não vou achar. Ele quer saber como é que surgiu a oportunidade de você treinar esse fera aqui. Da onde você tirou essa ideia, Donag? Você olhou para o cara e falou assim, você é meu.
2: Eu tava, eu tava no Fitpira. A gente tem vários amigos em comum. E assim, já, já tinham me mandado... A linha Tiqueira já tinha me mandado mandado foto dele, a gente tem o Rodolfo também, que é o patrão já tinha me falado dele, e daí quando eu fui assistir o Fit Pira, eu vi ele competir, e ele tava se transpirando pra, pra caramba, assim dava pra ver que ele não tava finalizado, um monte de... e, e várias coisas, os meninos vieram conversar comigo, e falaram, meu, é aquele cara lá que a gente sempre fala pra você, eu falei, meu ele tem um potencial gigantesco, e eu passei no bastidor, troquei uma ideia com ele, a gente conversou, falei, meu, eu sou aqui de, de Paulínia Campinas, se você quiser, vai na minha casa, a gente troca uma, a gente troca uma ideia, se você precisar de qualquer coisa, treinar, qualquer coisa, eu tô aqui, mas não me ofereci como, como treinador, né? E ali ele tava duas semanas para competir, ele tava se preparando com o Hélio, e eu fui dando uns toques, ele foi pedindo uns toques para mim, eu, eu ele conversou com ele e eles me escutaram, assim, bastante toque que eu fui dando. E ali eu vi o um potencial gigantesco que ele tinha, porque assim, eu vim em, em poucos dias ele evolui demais. Evolui, evolui demais. E, e daí eu falei, ó, fiz minha parte, ajudei você aqui, e aí ele veio me, me chamar para me, me convidar para me preparar, ele veio assim do jeito, cara, sei que você é muito ocupado, não quero te atrapalhar, e tudo eu mais. Muito bonzinho, né? Queria, queria que você, você me treinasse. Falei, ó, primeiramente, vai tomar o seu toba, essa de não tem tempo, não tem nada, Falei, vai ser um prazer para mim te treinar. E não pensando só em você, eu estou pensando em mim também. Então, assim, vejo você com um potencial que vale a pena eu investir é, meu tempo, investir, deixar de de estar com a minha família, deixar de estar fazendo minhas coisas, investindo nos meus negócios para estar ali, porque eu sei que é um cara que vai fazer, é um cara que tem potencial. Então, assim, como atleta, é, eu não tive a oportunidade de ir para um Olimpia, de, de conquistar várias coisas, mas nele eu vejo essa, essa oportunidade. Então, eu faço valer com mais carinho do que fosse comigo, que é o sonho dele, o sonho da família dele e é o meu sonho. Então é a oportunidade de a gente estar tá brigando pelo palco mais mais importante do mundo, né? O maior palco do mundo. Então por isso que dá tão certo. Porque ele me respeita muito. Ele ele respeita muito a experiência que eu tenho. Então eu falo, e não não questiona, não questiona, mas eu faço questão de passar para ele sempre explicar o porquê, explicar o porquê, porque eu sei que ele é um cara inteligente e daí assim eu vou ganhando a confiança dele. E até agora tudo que eu falei sempre deu certo. Você vai isso aqui. Daqui a uma hora você vai no banheiro. Pau, batata. Você vai comer esse mamão aqui e já, já vai, no, já vai destino, funcionar o intestino. Funcionar. Você aqui você vai dormir. Sempre deu certo. Então, eu já tive bastante vivência para passar para ele. Né? Então eu falei, enquanto a gente. Enquanto eu tiver experiência para te passar e agregar para o seu crescimento, eu tô aqui. O dia que eu perceber que você já já está voando e eu não consigo mais te jogar para cima, aí vai ser a gente tem que procurar um treinador de fora, procurar alguém de fora para estar tá te ajudando, para você procurar voos maiores, mas a gente tem bastante para trilhar ainda.
0: Olha só isso aqui. André Pajé, Leandro, melhor Open do oh, Brasil. Óbvio. E ele não está falando de mim, tá? acredito. <risos> o que, que vocês Poxa. acham disso? Pajé, é eu mesmo? Não, eu não sou.
1: <risos> Obrigado, Pajé. Nossa, o Pajé é um paizão, cara. Você é louco. Ajudou muita a gente. É... Tanto nas questões das poses, mas na parte assim de amizade psicológica e emocional. Ele é muito gente boa, cara. Ele é um cara que transmite uma energia que é fora do comum, mano. Fora do comum, sabe? E o jeito que ele fala, né, dona?
2: Nossa, Pajé é muito... Pajé. O Pajé é um dos caras mais sensacionais que tem nesse Nossa, vídeo. Nossa, cara. A gente tem que... Às vezes eu falo para ele, Pajé, resume. Resume que <risos> o negócio flui. Porque ele, se você deixar, ele vai a fundo que você se perde até de tão inteligente que ele é. Então, é. de detalhe. Então, assim, é muito bom porque ele, vem, ele faz uns ajustes de pose, ele tem uma percepção que mesmo, que mesmo a gente sendo experiente, a gente não tem, sabe? Uma, uma é. percepção. Na hora de ensinar as
1: poses, ele, ah, mano, ele, metafor, ele metafor, sabe, metaforiza muito. Ele usa umas, umas metáforas fodidas, sabe? Que. Tipo, ele amplia, ele tipo, amplia escola,
0: né, Osane, cara? Tipo Exato. escola,
1: assim. Ele vai falar assim: ó, você vai fazer isso aqui, mas é como se você estivesse, é, sabe, pegando um, um Lego, e aí você vai fazer a pose. Caralho, é isso? Puta, como você pega? Monstro? Mas não é, é cara. É a, forma, é a forma que ele ensina. A forma didática dele, cara. Puta, o Pajé é foda, velho. Pajé, sim,
2: o Pajé é até estrada. O Pajé ajudou bastante. A gente, Por mais que a gente não mostrou tudo isso, a gente mais buscou fazer a preparação mesmo e não mostrar tanto, a gente foi muito profissional nessa preparação. A gente, sim, contornou... Tudo que poderia dar certo ou errado, a gente planejou tudo. Tudo vai para o canto, vai pousar que jeito, vem para cá, vai pousar que jeito, que jeito que vai ficar lá atrás do palco. Respiração é desse jeito, então tudo foi tudo foi planejado. E o pajé ajudou bastante. Assim, quando eu mandei para pajé a foto do Léo, eu oh, Leandro, vou te mandar. Posso mandar no um Whats se você quiser, você posta para galera ver. Vou te claro. mandar algumas fotos. De quando, o Leandro, quando a gente começou o trabalho do, do Leandro. <risos> porque...
1: Manda o toicinho aí, para
2: ver. Quando um o que vai Pajé, aparecer um Tois. Quando eu mandei para o Pagé, eu falei assim: Minha Pajé, tem, tem um cara aqui que, que precisa que você ajude. Eu tenho certeza que o Pajé até teve dificuldade para ver esse cara com potencial com essa foto
0: aí. Eu vou tentar jogar essa foto aqui, cara. Ai, que demais, tá boa, viu? A foto tá boa. Já <risos> ser boa para começar a trabalhar. Não. Parece que não treinou, parece um.
2: Olha parece lá. um profissionalista. A tá forbita, né? Depois algumas semanas, aí o pajé me mandou falou assim, caralho, dona, você tem uma visão mesmo. O cara tem um puta potencial.
0: <risos> eu não
2: teria nem pego.
0: Com essa cara de lua cheia aqui,
1: louco, barbudão, ainda. Nossa.
0: Ai, caralho. Mas eu tenho fotos eu tenho melhores. Tem melhor, tem fotos melhores aqui. Suas tá ali. Olha lá, olha lá melhorou um pouquinho, melhorou um <risos> pouquinho, hein? Esse antes e depois tá sinistro, bicho. que ano que foi <risos> isso aqui? Isso aqui é de 21 de 20. <risos> Ah, uh, uh, começo do ano, tio. Isso aqui, é isso aqui é 2022.
1: Não, março? Uhum. Ma março? Março?
0: Nossa Senhora! Em março e agora, e começo de novembro. É. Pois é. E aí, e aí, se tiver algum palhaço, de novo, que for no meu vídeo falar que isso aqui não é um fenômeno, eu vou esfregar essa merda dessa foto de toa isso aqui na cara de todo mundo agora, que é pra justificar o meu vídeo. Toma <risos> essa, galera. Foto de março. Como é que pode ficar desse jeito aqui? E aí, você gostou das poses? Você achou que, que fez bem, que foi confiante, ficou do jeito que vocês queriam? Como é que foi?
2: É para mim ou para ele?
0: Pra vocês dois. Pode levantar Pode o dedo aí e vai fundo. Pode
2: falar. Eu... Ele posou bem, mas eu vi no bastidor é, fotos ele posando muito melhor. Então, ali a gente ainda não conseguiu mostrar 100% do que, queria, do que a gente queria mostrar. Então... Isso, isso, algumas coisas, precisa melhorar. Transição de pose, ajustes de algumas poses, então, respiração, às vezes, lá atrás. Então, por exemplo, quando ele estava recebendo a, a premiação, ele já estava relaxado na, na respiração. <risos> já ganhei mesmo essa porra. É, Só para a pessoa em pizza. E assim, eu, é, eu sou o cara que eu vou sempre ver falhas. Ah, pra fazer para fazer e melhorar então é mu é muito raro elogiar então por mais que assim todo mundo a acha o melhor possível sempre vejo onde a gente tem que melhorar então então acho que a gente pode melhorar bastante a postura dele de tarde de noite já melhorou muito para tarde é, já não estava tão nervoso já estava mais solto mas a respiração é uma coisa que não tem como você controlar, porque junta com o nervosismo da hora, você não sabe quantos confrontos você vai fazer, tem a luz na sua cara, pessoas assistindo. Então, uma coisa que você pode competir várias vezes, ainda os atletas vão subir lá e vão, vão ficar nervosos. Então, assim, eu vi, eu vi a Isa Pessini é, no, no bastidor do do Rio nervosa para subir a Isa que tem várias competições entendeu Olímpia né? é, eu vi a Angela Borges nervosa no palco do Olímpia um pouco então acontece olha olha os nomes que a gente está falando as experiências que são então é uma coisa que é que é normal né então ali na hora só quem está lá sabe sabe o que é né então por isso que que treinar a pose, sair da zona de conforto, tentar, tentar fazer o máximo possível para que ele, na hora, você consiga fazer algumas coisas no automático, que são coisas que você esquece. Dilatar Sim. o abdômen, é, respiração, sabe? O semblante, às vezes você acha que você tá simpático no palco, mas você tá com a cara fechada. São coisas que fazem a diferença e que no alto nível, um detalhezinho pode te tirar o título. Então coisas que a gente sempre vai buscar melhorar, mas assim... Eu achei que a postura do Leandro para uma estreia, para um show profissional, para alguém que estava brigando por título, foi ótimo. ótimo. Aí chegou
0: chamando a galera. Eu achei que eu, esse duplo bíceps de frente que você fez primeiro, que é uma das suas principais... Pô, pô, segurou só um segundo, caralho. Quase não deu tempo de fazer um print nessa tela. É. <risos> Ajuda ah, pessoas a pessoa que produz entendi. conteúdo aí. Mas, no, mas você viu nos confrontos, eu fui o último a soltar. Vai, vai ter confronto aqui também. Mas você tem que ajudar o pessoal também, produtor de conteúdo. Ah, sim, sim. Não é, é só fazer peço, pose... Peço desculpas. É, pessoal dos árbitros. O árbitro ali viu já em um segundo, os segundos. Os caras são treinados. A gente precisa pausar o vídeo, falar um monte de merda, não sei o que. Não é assim, não. E vou te dar parabéns pela sunga, viu? A sunga muito comportada. Eu sou uh, contra o truque da mordida. Eu sei a importância que ele tem no encantamento dos árbitros. Mas eu tô numa luta, numa cruzada contra o fio dental no bodybuilding. Então é, você foi, tá de bem.
2: Tudo isso foi estratégico.
0: É. Isso. é, porque senão eu já ia falar no vídeo, tá? Olha lá, confrontos. Realmente os confrontos estavam muito bons, cara. Fechou, segurou bem, é, é, fez as poses logo, não ficou esperando ali, pensando o que ia fazer. Foi... E essas costas... Porra, surpreendeu demais. Porque tá muito cortada, cara. Tá bem seco mesmo. O trabalho que vocês fizeram foi sensacional. Tudo tá marcado. Sim. E o Stanimal? Foi o segundo colocado. Praticamente ninguém viu isso acontecendo. Porque ele não participou praticamente de nenhum confronto. Especialmente nas prévias, né? Com você. Foi você... Vitor Lima e o Kevin Jordan, que na, na minha perspectiva ali não tinha oportunidade nenhuma de disputar nem a segunda, nem a primeira colocação com você e com o Lima. Você viu o Stannemal chegando no teu cangote ali ou foi uma surpresa também? Cara, foi uma surpresa. Eu achei que o Vitor ia ficar em segundo. É...
1: Mesmo porque o Stannemal estava suando bastante. Tava. Então, é... nem eu nem o Vitinho estava suando um pouco, mas eu mesmo não transferi em nenhum
0: momento, mas eu achei que o Vitor estava melhor. O que, que você achou, Donário? Você viu o cara chegando ou foi uma surpresa também?
1: Eu não vi ninguém chegando. Foi uma
0: surpresa. <risos> foi eu mesmo. <risos> foi,
2: foi, uma, foi uma surpresa. Eu achei que o, o Vitor seria quem ficaria na, na segunda posição, mas eu achei que eu não sei se, tanto o Vitor Lima, não sei se você percebeu, mas tanto o Vitor Lima, isso foi, eu nem conversei com o Leandro disso aqui, é, Isso ainda, mas ele vai brincar e vai conversar. Mas a cor que ele tava durante o dia tava melhor do que a cor que ele tava durante a noite. É, foi, foi, foi passado uma mão de tinta diferente depois, Foi passado uma mão de tinta escura. E tanto ele quanto o Vitor Lima foi passado essa mão de tinta. Só que o Leandro tomou banho entre as prévias e o show e o Vitor Lima ainda estava com um pouco de tinta. Isso fez uma diferença. E, e mais camadas de tinta, isso atrapalha na hora de ver, o, de ver o físico. Achei que ele não chegou lá com a tinta. Ele tirou um pouco, mas não chegou lá tão limpo de tinta. O Leandro tirou bastante. E ali o Leandro entrou muito mais escuro à noite não dava para ver os cortes tão profundos quanto à tarde, que ele estava numa cor um tomzinho mais claro.
0: Entendi. Então, você acha que isso pode ter afetado a colocação ah, dele? Eu acho que a ele, cara, isso de também afetou. É
1: os detalhes mais simples, às vezes, se transformam numa... num
0: copo de água bem cheio, foda. Mas a ascensão do, do Stanimal também foi uma surpresa para você, Donair.
2: Foi, foi. Mas eu, eu acho que estava aberto ali. Acho que, acho que dava colocar para um e para outro. Acho que o Vitor Lima... Mas eu acho que o Vitor Lima deveria, deveria ter ficado segundo no meu ponto de vista. Tá? No meu também. Porque eu vi ele apresentar de manhã, de tarde e à noite. É, porque de, de, de tarde o Stenemann estava transpirando muito. Várias vezes ele teve que retocar essa tinta. Então, por mais que de noite ele não tivesse transpirando tanto, à tarde ele estava. Né? Então, acho que isso deveria ter tirado o ponto dele, mas como é um esporte que está ali aberto, como é um esporte que está ali é uma decisão dos árbitros, eu, e é uma coisa que eu acho que poderia acontecer. Então, foi o que eu falei para o Leandro. Eu falei, está é, na briga, está em aberto... Vamos continuar fazendo o trampo. Entrou com essa de tá ganho, ou tá fácil, ou não tem, isso aí foi prova de que, não, que pode acontecer. Alguém pode vir, que você nem espera, e morder por fora. Então, tem que ficar atento o tempo todo.
0: O Pajé falou aqui que o Tamer disse que o Vitor Lima perdeu um pouco de condição. Né, entre as prévias e as finais isso também pode, além na verdade a, a, a tinta também pode ter ajudado na perda dessa condição né? de qualquer forma, é, é a mesma justificativa, só que de, de outra forma
2: Exato, porque que eu acho que eu vi o Vitor Lima lá e eu achei que ele não eu achei que ele estava melhor à tarde do que à noite, isso eu realmente achei mas eu não achei que teve essa perda tanto de condição mas eu achei que o tom da tinta prejudicou ele bastante. E camadas de tinta, né? Não sei se... é, eu, é, esse, essa é a minha percepção, tá? Essa é a minha percepção ali que estava no bastidor vendo os atrasos pintados, estava mais agradável. Tanto a tinta que o Leandro estava no período da tarde quanto a do Vitor Lima estava no período da tarde.
0: Leandro Pérez, agora classificado para o Mr. Olímpia, ah, expectativas e cobranças aumentando assim brutalmente. Qual é a tua expectativa? Lógico que é o primeiro Mr. Olímpia e você sabe que vai chegar lá e vai ficar magro perto de muitos atletas. Mas nem de todos, porque nós vamos ter 30 negros lá no palco. Qual que é a tua perspectiva? Lê, a perspectiva também continua sendo de ir para
1: fazer o meu melhor, fazer 100% de, novamente. É, provavelmente a gente vai conseguir apresentar alguma coisa com uma, uma porcentagem melhor já. É, mas, irmão, é, a perspectiva de, de subir no Mr. Olímpia, com certeza entra, sim, agora o fator de, de cobrança. E emocional, psicológico, tudo isso daí, né? Mas eu sou um cara que eu gosto de me manter muito centrado. Gosto de, de, de pensar, como eu falei da última vez que a gente tava aqui. Muita gente fala, esse cara gosta de se divertir o negócio, mas eu vou mesmo para me divertir, é, principalmente que é Vegas. Porra, vou querer ir para se divertir meu Vai se fuder todo mundo aí, <risos> tô brincando. Mas é sim, cara, eu quero, eu quero ir para aproveitar a cada segundo. É... Eu acho que o fator de pisar numa parada dessa já, é, já vai ser surreal para mim. Eu vou com a, com a mesma é, concepção de que eu não preciso provar nada para ninguém, já provei de novo bastante coisa. Então, assim, eu vou pisar no Mr. Olympia, mano. Entendeu? É, ninguém pode falar, ah, não sei o que lá e tal, querer, querer botar defeito e apontar o dedo na minha cara, tá ligado? Então, assim, é, eu vou lá, eu vou fazer o meu melhor, isso eu prometo. Então eu quero sim fazer um show para todo mundo, para todo o Brasil principalmente. E eu vou estar lá junto com o Rafa, junto com o Boff e com certeza vai ser épico. Eu quero sim fazer um bagulho épico.
0: E no pós-campeonato você chegou a dar uma entrevista para o Rafa, nosso brother do Maromba News, e que teve gente que te, te duvidou, que uh, não botou fé. Teve gente que do, ah, do café e, e, e falaram diretamente ou, ou como é que foi isso? Irmão, eu cheguei a ouvir aqui de aqui, aqui. um cara falou da minha cara,
1: mano, fiquei sabendo que você foi na Argentina e pagou 2 mil no seu PRO. Eu olhei para ele e falei assim: paguei dois mil no PRO em que? Pesos ou, ou reais ou dólares? É, em peso, você estava na Argentina, você tá ligado? Que dois mil pesos dá 70 real, né?
0: É, não é nada.
1: tá conto no meu, meu pro Não, fiquei sabendo aí, de sei o que lá, sabe? Mano, eu vi cada coisa, irmão. Cada coisa. Da, da tua cara, cara aqui, do jeito é, que ele come, do jeito que ele come, esse cara aqui nunca vai ficar seco, nunca. Esse cara aqui é gordo, jamais. Ele gosta de comer, ele gosta, ele gosta de não sei o que lá, não sei o que lá e tal. Mano, ouvi cada barbaridade. A minha mulher, às vezes, ela até brigava na, no meu lugar. Eu falei, amor, relaxa. Mano, eu vou calar a boca de cada um. Não foi a intenção de querer calar a boca de ninguém. Primeiro porque eu tô cagando, que os outros falam. Mas, assim, é umas coisas absurdas, entendeu? Eu ouvi bastante coisa absurda, mano. Muitas pessoas que disseram que eram meus amigos é, viraram a costa e começou de bochicho pelas minhas costas. Então, assim, é... mas tudo, graças a Deus, me fortaleceu muito com a máquina do Capitão América
0: pra mim tudo isso aí. Caraca, bicho, não imaginava, porque... Bastante. É, um monte de é gente... que tem é umas Entendi. coisas que eu
1: não falei nem pro Dona, sabe? Umas coisas São que... pessoas é que, que não... eu não quero me preocupar ele com essas coisas, tá ligado? Mas falaram muita coisa pra mim, muita coisa, bastante, muita coisa.
0: Os caras que não estão por dentro do contexto do mundo dos homens de sunga, não é? Sim, então, tá <risos> não, dá pra... não dá pra levar em consideração. Mas, irmão, esse... essas pessoas
1: têm que existir, irmão. Essas pessoas têm que existir para fortalecer você, entendeu? Vai de você ter um psicológico bom e absorver e rebater, entendeu? Entrar para ouvir, um sair pelo outro. Porque se não tem essas pessoas, às vezes pode ter que sua sua cabeça. Isso é bom que tenha para você fortalecer cada vez mais e fazer cada vez mais seu melhor. Aí chega o ponto, da... o ponto do desafio, né, filha da puta? Você acha que eu nunca vou conseguir fazer isso aí? Você vai ver agora. Tá aqui, ó. Vamos pro Olímpia comigo? Você tem dinheiro para ir a velha junto comigo? Vambora. Acabou. Muito bom. E é qual... Não é arrogância, não é arrogância, não é soberba, não é porra nenhuma. É que muita gente fala muita bosta, mano. Isso aí, sabe? Então é. Eu acho que faz parte. E foi bom, então. Ah, cara, tem, tem esse. O que você vai fazer? Você tem que tirar, os haters vai ter mesmo. Então. Eu acho que você tem que tirar um bom proveito e não ficar levando o coração.
0: Muito bem. Uh, vocês estavam dando 110% nessa preparação, você é um cara Mil. muito focado, 1000%, uh, o Donário acompanhando tudo passo a passo, muito próximo, como é que vai ser essa rotina agora, tá faltando 5 semanas praticamente para o Olímpia. Vai mudar é... alguma coisa na rotina, vai, vai fazer um mini-off, vai... o que, que vocês vão fazer, como é que tá essa, essa perspectiva? É
2: volta volta pro plano amanhã a missão maior agora é tirar o visto dele né que foi negado semana semana passada foi negado o visto dele então com essa classificação do limpo ver se eu consigo uma carta e a gente consegue um visto de, de emergência para ele para ele conseguir viajar e competir então é continuar a preparação para colocar o melhor dele possível lá no palco do Olimpia, a gente sabe que o palco do Olimpia é diferente lá estão os melhores né? é diferente do que subir aqui, mas tem o peso também de estar no Olimpia, então é estar do lado dos melhores e se posicionar aparecer né? então ninguém está esperando que o Leandro vai lá e vai, vai brigar no top 6 vai, vai brigar no top 10, a gente sabe que vai ser vai ser difícil, porém nos próximos anos a gente vai estar lá, então é a missão de mostrar um cara que no seu primeiro campeonato como profissional, já conseguiu a classificação então, a gente vai mostrar o que ele tem de melhor o melhor dele, ele vai estar melhor que no fitpira ele vai estar na melhor forma física da vida dele e é isso que a gente tem que buscar sempre. O que a gente tem controle, que é ele e eu e a preparação. O resto, a gente não tem controle, a gente não vai perder sono pelos outros ou pelo tamanho da competição que a gente vai competir. A gente vai sempre levar a sério, independente se tem um adversário ou independente se é o Big Remy, de adversário, a gente vai se preparar com o melhor dele. Porque é isso que a gente pode fazer ele não pode controlar o outro. Então, a gente coloca o melhor dele e tem que mostrar o melhor dele e que isso seja suficiente para sempre estar tá trazendo boas colocações para ele. E a vitória sempre a gente vai estar tá buscando. Então, vacilarem, errarem, a gente vai estar tá, vai tá na cola. Então, não vacila, que a gente vai estar tá trabalhando quietinho, fazendo o nosso não vamos errar. Eu não vou errar, ele não vai errar. Então, não durmam no ponto. Porque estão muito na frente nós. A gente sabe disso. Mas não tem problema. A gente vai continuar trabalhando aqui, fazendo o nosso, do mesmo jeito que desacreditaram dele nesse início de ano, do mesmo jeito que ele recebeu. Muita gente veio falar: Mas sério, esse cara aí, que é o um cara que você acredita que vai classificar a Olimpia, eu falei para o Leandro: só vamos fazer. Ninguém precisa acreditar só, só a gente. Então, só nós. Deu certo. Deu certo. E assim a gente vai continuar, assim a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho. A gente sabe que está distante ainda do nível profissional open para brigar lá fora por grandes competições. Porém, cada dia a gente vai estar tá mais próximo. Quanto tempo vai demorar? O palco vai dizer. Então a gente vai continuar trabalhando e vai chegar. Então ó, essa aqui foi uma oportunidade do Leandro se posicionar para o mundo, falarem para ele, ó, ninguém esperava que ele fosse subir com o físico que fosse ganhar dos caras lá, mas esperavam que ele viesse com um físico competitivo, bonito e conseguisse essa classificação. Isso foi feito, né? Marcou o nome dele na na história, tá marcado. Isso ninguém tira. Agora a gente tem inteligência para continuar fazendo isso e construindo a carreira dele. Ontem eu brinquei com ele e falei assim: é treinador, assessor, é tudo, porque eu vou, eu vou, eu vou, dando, vou, vou dando conselho, vou me metendo até onde não é para me meter, eu me meto. É verdade. Ajuda o jogo.
0: A gente tem duas perguntas aqui, uma é muito interessante, do George Anderson, uh, ilustres convidados, me ajuda, eu tenho 1,85m, 126kg, o que, que eu uso para chegar até 2,10m e ficar com o peso ideal? Essa pergunta foi respondida pelo Diocleisson aqui, uh, chá de vara, que cresce, e eu não, não sei mas o Joe Clayson parece que ser um cara bastante experiente aí. é, é, estar,
1: é então
0: o um cara bastante chá, né porque cresceu ah, quase 30 é. centímetros e <risos> o Tadeu Carreira mandou uma pergunta interessante também que seria a minha última uma das minhas últimas perguntas parabéns pelo título shape, mentalidade e tudo isso, e agora qual que é a estratégia para o ano que vem vai tentar classificar logo de cara ou vai descansar, fazer um off e classificar mais tarde? Qual que é a perspectiva de vocês?
2: Então, a gente vai... Amanhã o Leandro vem em casa para conversar. Eu conversei bastante com... Peguei um pouco de opinião do Tamer lá, peguei um pouco de opinião do Nando, que estava lá também. O Nando, o Nando é diretor comercial da Integral ele é um braço gigantesco no marketing é um dos mais antigos ali da Integral que é um braço direito nosso e que um braço direito meu também e o Nando conversou comigo de bastante coisa que a gente pode fazer para o Leandro para ano que vem de, de estratégias e tudo mais então a gente vai conversar sobre isso amanhã porque muita coisa muita coisa envolve né então conseguir essa estratégia antes conseguir a classificação antes para fazer um off durante o ano todo mais tranquilo ou faz um off daqui para... depois do Olímpia para frente para quando subir no palco e pegar essa classificação talvez já emendar para o Olímpia. Então são duas estratégias que vão dar certo. O que é certo é que a gente vai buscar essa vaga para ano que vem também porque eu quero que todo ano ele esteja batendo lá porque uma hora ele vai estar entre os 15, outro ele vai estar entre os 10, para chegar a hora que ele vai estar brigando entre os 6, e assim a gente vai, vai subindo de integral de em integral, acho que, que isso que vai fazer é, diferença, ele está sempre batendo ali, está né? sempre ali do lado dos caras, antes precisava, é, nosso brasileiro para se classificar para o Olímpia, nossa, era uma dificuldade gigantesca, Hoje, Quase impossível, né? Exato. Hoje a gente tem Fábio Júnior, por exemplo, que tem é, cinco, seis competições na carreira e já está classificado para o Olímpia. A gente tem o Leandro, que tem cinco competições na carreira e está classificado para o Olímpia. Então, assim, é, grandes possibilidades estão acontecendo. A gente tem que aproveitar, aproveitar esse, esse momento e estar tá dando a cara dele a tapa. Eu acho
0: que na, nesse Olímpia, o que, que vai acontecer em termos da imagem do Leandro Pérez, porque eu pô, acompanho para caralho os canais gringos e, e assim, muito mais que os nacionais até, é, é muito provável que o não fique enquadrado em termos de volume e não participe né, da briga para, para as primeiras colocações, como é lógico, mas é muito provável que fique bastante comentado e bastante falado e conhecido pela linha e pela estrutura estética. É um atleta que, apesar de vai ser a primeira vez, ninguém está esperando é, grandes evoluções né, em termos de, de, de classificação, nem nada disso, mas eu acho que vai chamar atenção. É, apesar da gente vai ter ali 30, 30 e tal atletas na, na, classificados nesse line-up, muitos desses não vão chamar atenção nenhuma, não vão despertar qualquer tipo de curiosidade na mídia, mas o, o Leandro vai, porque a hora que a galera bater o olho vai falar vixe, aqui a hora que enche fudeu para todo mundo e aí eles vão descobrir que o cara é novo tá com 30 anos, que tá com shape em dia, que come que nem um animal, não tem problema em fazer off-season, participou de uma competição profissional e já ganhou. Então, todo esse contexto vai ser avaliado também e, e vai ter mídia e vai ter cobrança pra caralho em 2023. Está preparado? Eu? Sim. É, eu é que não. Eu tô com aqui certeza. atrás do computador aqui, minha vida é mole pra cacete. Ah, com certeza. <risos> não, às vezes eu pensei que tinha preparado. Uh, não, com certeza, com certeza.
1: Vai, isso, ter, vai, vai ter, ter, conversa, vai, ter já, vai ter comparação
0: também. pra caramba,
1: vai Batinho. ter um monte de coisa. É, ó, e mais uma, a, também a, a grande é. oportunidade de aparecer pro mundo também.
0: E, e aí é dois... Fala, fala, desculpa.
1: É, aparecer para o mundo, conseguir ficar um pouco mais é, na perspectiva da galera, então isso vai ser perfeito, cara, isso tem que acontecer mesmo.
0: E é já em 2023 que você vai passar o Brandão?
1: A ideia, a ideia sempre vai ser essa, independente de qualquer coisa, seja em 2023, 2024, mas já, já que você perguntou 2023, é, pelo menos colar atrás dele ali bem juntinho,
0: assim ó, vai estar tá ali. Pode ser que ele não goste muito é, dessa é aproximação gostado. bem juntinha. Mas é, é, é aquele negócio,
1: né, Lê? É, que Eu falei aquela vez, os dois estão tá acelerando, né? É ver quem que não vai frear na curva. Não vai ficar com ele capotar a tá.
0: <risos> E com essa declaração automobilística, nós vamos chegando ao final da nossa live. Eu, antes Eu posso de... fazer um agradecimento, irmão? Desculpa. <risos> claro, antes de finalizar, quero que vocês Por? dois deem suas declarações finais. Vai fundo, Leandro Pérez, o mais jovem, o class... mais recente classificado para o Olímpia uhum. do Brasil.
1: Queria agradecer primeiramente a Darkness Integral Médica, com certeza que acreditou no meu sonho, acreditou no nosso sonho. É... Isso foi muito importante desde quando eu entrei na Darkness, com um o sonho da minha vida. É... Mano, um dia eu vou entrar nisso daí, eu falava, achava impossível. E consegui, é... com meu esforço, com a minha batalha, eu consegui entrar na maior do... da América e do... do mundo, se Deus quiser, e, mano, queria agradecer muito eles. Queria agradecer a G-Farma também, que me ajuda muito. Eles são fodas, são eles chegam juntos mesmo. Agradecer muito eles. Queria agradecer a Nick Pharma aqui de, da região de 19 aqui, que é meu patrocinador de Manipulados. Márcio, muito obrigado, irmão. É, agradecer a Academia Wandim, ao Neto e à Silvana, que eles são sensacionais. Eles abriram as portas, esses dois aí, eles fizeram coisas astronômicas, astronômicas por mim coisas até que se não fosse eles eu não estaria aqui hoje então eles me ajudaram muito agradeço infinitamente eternamente a vocês dois é, queria agradecer o Fernando Superman mano esse cara aí merece um agradecimento muito fodido também porque esse cara chegou junto também até ele deu um ele deu um fez um story e falou assim mano você é o shake do Leandrão, mano. O que, que, que aconteceu? O que, que você fez? O que aconteceu? Que deram uma faca de plástico para ele lutar com os carca katana O que eu fiz foi dar um fuzil. Então, é... é eu queria agradecer muito ele. o Super. Obrigado, irmão. Eternamente graças. Sabe que você pode contar comigo sempre. E... É isso. O Hélio também que ajudou muita gente também no backstage. Foi muito parceiro. Ajudou... Foi sempre, sempre muito paizão também. Gente boa demais. E é isso, galera. Queria agradecer a todos esses aí que foram essenciais em toda a minha trajetória. Estão sendo sempre, não sei, eu tenho certeza. Ah, Yugão, aqui, ó. Agora, ó. É isso. Todos, time Horsepower
0: Pro. Obrigado, Cavalo, muito. muito bom. junto. Donaire, coach olimpiano. Já tá assim com 100% de aproveitamento,
2: né? Botou o menino ali uma vez, já Toma. tá invicto. Toma. Agora a expectativa é alta, né? Agora a sua responsabilidade só aumenta, né? Então, gente torcendo contra. Quanto mais você se destaca, sempre tem isso. Eu falei pro Leandro, falei, cara, sim, tudo, tudo que eu tinha planejado para acontecer depois da competição, eu tava falando, a gente não tem resposta nenhuma, vamos fazer.. Tre... E começaram a falar dele antes, eu falei, nossa, agora tem resposta sim. Eu falei, agora a gente tem resposta sim, tem resposta. Então, não que a gente fosse levar menos a sério e tudo, mas é, você tem que saber lidar com, com certas falas, porque quem tá do outro lado, tá subindo junto, tá querendo morder você, que é o favorito, se estão falando de você. Então, acende uma chama nos outros também, né? Então, mas isso é bom É bom porque ele soube lidar com pressão Já teve uma pressão ali é, Muita gente cobrando Muita gente em cima Muita gente com expectativa Então, ali foi uma oportunidade Para a gente mostrar Para ele mostrar o trabalho dele Mostrar quem ele é Para eu mostrar a experiência que eu tenho também E, e esse trabalho Junto Só vai continuar dando certo. Enquanto a gente vê que tá dando certo, a gente vai vai continuar se ajudando. O sonho, o sonho do Leandro é o meu, né? Que é tá no topo, evoluindo sempre e é por isso que dá certo. Eu cuido, eu cuido do jeito que eu queria que tivessem cuidado de mim quando eu era atleta. Então, eu acho que esse é o maior é o maior diferencial, né? Então, às vezes ele me agradece e as coisas são meu. Nem precisa me agradecer, cara. eu tô fazendo aqui o jeito que eu gostaria de ser de fato. Eu ia agradecer
1: agora. Não, mano, vou falar para você. Esse cara representou, mano. Representou. Todos os dias, né, praticamente das semanas, aí ele veio, saiu de Campinas, veio em casa de manhã, ficou comigo aqui alguns dias à tarde também. Representou, mano. Isso faz muita, muita diferença, principalmente para quem é atleta, mano. Porque, cara, é... É um suporte, velho. Você sabe, aquela autoconfiança, você fica mais autoconfiante com tudo isso. É muito bom. Foi muito bom. Dona, obrigado.
0: Tamo junto. Ah,
2: meus amigos. Esse chequezinho esse, esse check, dele aí vai, vai cantar ainda pagando umas contas. Nossa. Ele, ele, vem, bem, mano, olha, é ele, ele nem não, sabia. Ele ganhou, cheque, ele ganhou o cheque Desceu do palco, ele não sabia que ele tinha ganho esse 50 pontos. Não sabia. Aí ele descobriu depois. Quanto que foi? Cinquentinha.
0: Eita, olha que delícia, bicho. Bem não, bom, mas eu,
1: Pelo jeito, eu nem vou pegar esse dinheiro
2: aí. Parei chegar na minha mão. Cinquentinha, <risos> aí tem os bônus, os bônus da Darkness, bônus de farm tem bônus de tudo, vai hoje hoje uma competiçãozinha para um atleta que eu falei para ele uma competição te posiciona e te, e te faz mudar algumas coisas né então por isso que a atleta pegando várias competições aí não, além da bonificação você tem a bonificação da empresa você tem bonificação de classificação olímpica então graças a Deus e graças aos atletas e todos envolvidos o, o esporte vem tendo o reconhecimento que merece e que continue assim por que, que um jogador de futebol ele pode ser milionário e o bodybuilder não pode? Ele pode também, entendeu? É só a gente continuar trabalhando, levando o esporte com serenidade, profissionalismo, essa hora vai chegar. Se a gente falasse há 10 anos atrás que a gente estaria vivendo o que a gente vive hoje no Brasil, todo mundo daria risada. Eu, eu ia para a competição esperando ganhar um pote bom de whey que seria o whey que eu ia tomar, tomar no mês. Então, hoje a gente vive um bom momento. Eu fico, fico feliz de, de, alguma forma, estar tá participando disso tudo.
0: Muito bem, meus amigos. Eu fico agradecido e honrado com a presença de vocês aqui mais uma vez. Tá? Na semana que vem eu já estou esperando que vocês apareçam de novo. Estou ficando mal acostumado. <risos> E agora, é, queria agradecer a todo mundo que participou aqui da nossa live de alguma forma, deixando o um like bem gostoso, deixando um comentário. Essa live vai ficar salva no Spotify amanhã, porque eu vou trabalhar nisso agora. E muito obrigado, meninos, e parabéns pelo trabalho que vocês fizeram, que foi um trabalho muito próximo um do outro e que valeu a pena pra caramba. E a gente tá vendo aqui a história acontecer... Nós estamos vendo, sim, um atleta com muito potencial na categoria. Ganhou o primeiro Pro Show logo na estreia, vai para o primeiro Mister Olímpia, vai ficar falado, porque tem a coisa mais difícil que um atleta pode ter, que é a estrutura, a linha. E isso só Deus que dá. O cara pode ter músculo tanto que ele for, mas é o que o Donário falou. Se o cara não tem a linha, não tem a estrutura, ele já tá uns passinhos para trás do cara que tem, mesmo que ele tenha menos volume muscular. E eu também boto a maior fé nisso daqui. E é isso, meus amigos marombeiros refinados. Deixa um like bem gostoso aí para nós. Boa noite para vocês. Obrigadíssimo mais uma vez. Estou super feliz. Eu que agradeço.
2: É um e prazer Até, tá. até tá. a
0: até. próxima. Tarde, galera. Obrigado. Valeu, galera. Obrigado. Boa semana.